0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da empresa Reflexão Empresarial. O tema que a gente vai explorar hoje chama-se Mudar ou Morrer. Eu já estou fazendo a gravação com a janela aberta porque eu estou sem ar-condicionado, então qualquer barulho de fora que venha a vazar durante a gravação eu já peço antecipadamente a desculpa, como por exemplo agora passando um avião. E é justamente sobre isso que eu vou tratar agora, né? sobre essa questão que a gente tem um problema que ele é individual, do ser humano consigo mesmo, que ele é social entre os seres humanos e ele é ambiental, que é entre o ser humano e o meio ambiente. né? Ou seja, o ser humano está no centro aí dessa questão toda de sustentabilidade. né? Então, a gente vai conversar sobre o tema mudar ou morrer porque já estou trazendo qualquer significância que isso tem, né? A gente não consegue nem viver mais da maneira como vivíamos a questão de algumas pouca das, poucas décadas atrás, né? Então, acho que para o primeiro ponto a gente explorar juntos aqui é o da ideia de que a mudança é a única constante que a gente tem no universo. Né? Se a gente olhar, as coisas mudam o tempo todo, então as formas, os costumes, os modos de vida, eles estão sempre se alternando, né? Sempre se substituindo um ao outro né? Naquilo que a gente também chama de evolução Então, a primeira coisa a se constatar é essa né? Que mudar é uma coisa intrínseca e inerente à vida né? Não é uma questão de opção né? Não é uma questão de gosto O próprio Charles Darwin, que é o pai daquela teoria do evolucionismo Ele já dizia que sobrevive aquele que melhor se adapta, não necessariamente o mais forte ou o mais inteligente. Então, a flexibilidade, a maleabilidade, a adaptabilidade, são habilidades fundamentais para nossa própria sobrevivência. Então, esse é o primeiro ponto a é ser conscientizado para a gente poder seguir esse nosso diálogo. E depois eu vou agora tangenciar algumas coisas que elas são com viés um pouquinho filosófico, assim, da vida, né? Porque não tem como a gente usar de uma discussão sem passar por embasamento, às vezes filosófico, sociológico, antropológico, espiritualista, né, e aqui no trabalho você já deve ter conhecido outras gravações, já, já tenha sempre, assim, uma uma inclinação para a gente tangenciar esses assuntos todos, né, então eu deixaria já esse aviso de que a gente vai conversar um pouco sobre isso também aqui agora. E a espiritualidade, de uma forma geral, entre as religiões, independentemente do espaço-tempo, ela vem a nos mostrar que o desapego é um, é um antídoto contra a frustração, né? Porque essas coisas mudam o tempo todo, a gente ficar apegado a um determinado padrão de vida, por exemplo, é um convite à frustração, porque o carro do ano deixa de ser carro do ano, ou então o último smartphone é substituído por uma nova tecnologia. Então a transitoriedade, que é outra forma de chamar essa mudança constante, é uma lei imperativa do universo e o conflito com isso é uma perda na certa, né? Então, por isso a colocação de que o desapego é um combate à frustração. Não como algo a gente a praticar o desapego, né? Claro que isso pode ser uma, uma, uma ideia voluntária... Mas não como uma, uma forma de, de se viver, né? que, eu, que eu vou me desapegar de tudo e vou fazer um voto de pobreza. Isso não se faz necessário também. A simples consciência de que as coisas mudam o tempo todo e que, portanto, nada é estático, isso já me torna uma pessoa desapegada. Né? Porque eu entendo que eu não consigo reter nada, nem eu sou a mesma pessoa o tempo todo no mundo. Né? Então tudo é como se fosse uma grande nuvem, né? tão transitório como uma nuvem. Então, essa, essa consciência das coisas, e a verdade é filha do tempo, a gente está descortinando como que a vida é, tem uma gravação aqui chamada Sutilezas, né? que é sobre, sobre essa discussão das sutilezas da vida que a gente está desvelando o tempo todo, né? essa simples conscientização das coisas já promove o desapego e um combate à frustração. Né? Então, não precisaria a gente fazer volta de pobreza, por exemplo. Né? Eu entendo quem tem uma vida mais abnegada, que não quer nada para si, que quer se devotar ao próximo... né em certo grau isso é positivo, agora quando a pessoa deixa de ter para si, ela já começa a ter dificuldade para poder compartilhar com qualidade. Né? Então uma, uma quantidade mínima de recursos também é necessária para a pessoa poder manter um bom padrão de serviço. Né? Mas isso é outra discussão, eu não gostaria de me aprofundar tanto nisso aqui agora. Né? E eu costumo chamar a evolução de simples tomada de consciência. Né? O tempo todo a gente está tomando consciência das coisas. O tempo todo a gente está se apercebendo de coisas novas, seja dessas sutilezas que eu estou trazendo aqui para a nossa discussão, seja para a gente poder perceber novas nuances sobre a vida, né? Então essa tomada de consciência constante é a evolução. A consciência tomada de consciência, e evolução são a mesma coisa nessa abordagem. E também a gente simplifica também um pouco dessa forma o que a gente poderia entender por evolução, porque evoluir não seria então a gente ficar mais hábil em determinado comportamento, né? Ser é uma pessoa mais caridosa, por exemplo, é uma pessoa mais evoluída. Acho que quanto maior o conhecimento, maior o ego, e quanto maior a sabedoria, menor o ego. Ou seja, quanto mais a pessoa é sábia, parcimoniosa, compreensiva, menos ela está preocupada em se vai descer com a própria evolução que ela possa ter. né? Então é outro toque que eu gostaria de dar porque a gente pode confundir muitas coisas e entrar num viés de discussão sobre quem é mais evoluído ou ficar numa autoflagelação porque eu não sou tão evoluído assim em determinado ramo da minha vida. Né? Então acho que a gente está quebrando um pouco esse, esse estigma da evolução ou da não evolução sobre as coisas. Né? E como eu dizia no começo da gravação... Essa crise ela é individual, porque o ser humano tem muitos problemas, seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, estresse, até o suicídio é uma das maiores causas de morte do, do mundo contemporâneo. As guerras são espalhadas por todo o espaço-tempo na história da humanidade. Então o ser humano parece um ser em eterno conflito. Né? Isso mereceria uma gravação específica. Eu posso até pesquisar aqui no canal, se não tiver nenhuma, para poder produzir uma especificamente sobre isso. Né? Porque a espiritualidade ela fala muito sobre isso também, numa raiz universalista, né? sem ter tanto apego novamente a um, a um determinado cunho religioso, de alguma religião específica, né? mas basicamente um ser humano em crise, ele vive com outros seres humanos em crise também e tem uma relação crítica com o meio ambiente. Então, aí está, de alguma forma, tangenciado também o que a gente está vivendo hoje. O ápice, né, o clímax de uma situação negativa, porque o ser humano não está bem consigo mesmo. A gente tem, talvez, uma saciedade de bens materiais, talvez nunca na história da humanidade. Tantas pessoas tiveram acesso à comida, à água potável, a remédios, a expectativa, expectativa de vida nunca foi tão alta, o nível de acesso à educação também nunca foi tão alto, mas isso não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano por dentro também. O ser humano continua infantilizado, continua com comportamentos egoístas. Para a gente não ficar só descascando o ser humano aqui, eu vou me parar por aqui nesse sentido, mas já é nítido que tantos problemas decorrem de um ser humano que também está em crise. Né? Então a gente tem uma crise de valores para simplificar bastante a coisa. Né? Então a gente está entendendo qual que é o motivo das coisas estarem como estão e qual que seria a causa que a gente tem que atacar, que seria a autotransformação que é exatamente o que eu estou discutindo aqui com você. Mudar ou morrer seria a gente se transformar, a gente mudar em essência né para não morrer, para não entrar num conflito contra a mudança constante que é a vida. né E, ao mesmo tempo, também essas teorias todas, elas também falam que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Claro que o ser humano é mais complexo do que prazer e dor, né ele também tem senso de realização, ele também pode ter uma abnegação, como nós conversamos até há pouco, mas, basicamente, ou ele aprende de uma forma mais prazerosa, mais amorosa ou ele aprende de uma forma mais sofrida com o impulso que a dor acaba repelindo ele mesmo que ele insista na dor por determinado tempo ninguém consegue ficar na dor durante o tempo infinito considerando a imortalidade do espírito né? que também é outra discussão que eu não gostaria de abordar com tanta profundidade aqui agora se não tiver nada no canal eu posso até gravar alguma coisa nesse sentido mas desculpe, a gente tem esses dois extremos, né? ou o amor ou a dor que faz a nossa evolução, e talvez se o amor não foi suficiente para a gente poder aprender alguma coisa com relação ao nosso próprio comportamento, talvez o ápice da dor nesse planeta esteja mostrando para a gente que tem alguma coisa errada, que a gente não pode evitar, né? e é até bom que a dor exista, porque ela pode mostrar que tem alguma coisa errada no nosso comportamento, senão a gente passaria batido e cairia na morte de um dia para o outro, né? então a gente tem a dor como alerta, é bom para o nosso despertar, né? para o despertar da nossa consciência, que também é outro tema mais espiritualizado, né? que tem a ver com essa questão da evolução, com a tomada de consciência, com a compreensão sobre a vida. Isso nos faz nos tornar mais sábios e mais virtuosos, por consequência, na medida em que o próprio Aristóteles dizia que a virtude vem da contemplação. né? A própria observação da vida nos torna mais virtuosos, nesse sentido todo que a gente vem conversando, né? e eu também tenho uma gravação específica aqui no canal chamada Ciência da Escassez que mostra que a economia também é conhecida como a Ciência da Escassez, porque os recursos são limitados e as necessidades humanas elas podem ser diversas né? ou as necessidades do planeta também podem ser inúmeras né? e por isso que eu fiz a gravação anterior aqui da minha empresa para separar o que é o querer e o que é um precisar porque embora sejam palavras que comumente se substituem uma a outra, elas não significam a mesma coisa, né? vale a pena se você quiser conhecer essa gravação em específico mas o nosso querer é uma coisa talvez mais egóica e um precisar é uma questão mais de necessidade. Então separar o que, que eu quero, o que o meu ego quer, o que, que eu estou achando que vai ser bom para mim, separar isso daquilo que eu realmente preciso, daquilo que eu necessito, é fundamental para a gente não ficar com um comportamento desvirtuado em relação à realidade da vida. Né? Eu fico querendo alguma coisa e fico insistindo em alguma coisa que é até dolorosa e termino com uma doença gravíssima. Né? Então é importante separar para a gente não ter Uma monoideia, não ter um conflito Contra a natureza, porque quem acaba perdendo É sempre a gente mesmo em última instância né? Então separar o que, que é um querer O que, que é uma necessidade É fundamental para a gente poder seguir essa nossa discussão né? porque a gente está com conflitos nesse sentido porque a gente em nome do progresso do monte de coisa bonita, de querer alguma coisa de querer ser virtuoso, ter um ego inflado a gente está indo atropelando as coisas a tudo e a todos e por isso também, isso, isso é uma, uma decorrência da crise humana que a gente vem conversando né? e quando eu falo de necessidade né, como a gente veio de fazendo diferenciação tem a necessidade básica a necessidade real do ser humano e tem a necessidade psicológica né? Então, essa cidade psicológica, esse querer mais igual com a necessidade básica, aquilo que a própria fisiologia aponta para gente, como a saciedade de uma fome, de uma hidratação, da própria sexualidade, de uma série de coisas, né? Então é importante ter essa consciência toda para que a gente não venha ficar em conflito contra a vida e possa trabalhar em mais harmonia com a natureza. Porque eu concluiria essa gravação dizendo que a gente tem o poder da escolha sobre o nosso destino a gente pode ou escolher trabalhar em harmonia com a natureza ou em conflito contra a natureza e naturalmente que as forças dos ser, do seres humanos são inferiores ao tamanho da natureza né? basta ver o tamanho, a vastidão do universo e o tamanho do ser humano né? ele pode até estar somado com a força de outros seres humanos <coughs> desculpe mas, certamente, essa força ela não é maior do que a força da vida. Né? Como eu falei no começo da gravação, a transformação é imperativo, a mudança é uma constante, então lutar contra isso é perder na certa. E você pode até, na sua própria trajetória, ter uma experiência disso, né? de ver o quanto que você insistiu em alguma coisa e se você saiu vitorioso em cima disso ou não. Mas a minha busca aqui não é por convencimento, é sim por colocação de consciência nesses pontos todos. E como eu falei, disso depende a nossa transformação e a nossa salvação e a nossa sobrevivência, né? Porque é um ser humano que está lutando contra a vida, que está lutando contra si mesmo, contra os outros seres humanos, contra o meio ambiente. Essa briga tudo aqui está nos levando a uma perda coletiva, né? Porque costuma-se dizer que, acho que o Osho que falava isso. Que quando tem uma guerra é como se fosse a mão direita brigando com a mão esquerda. Quem perde é sempre a gente mesmo. Né? e está totalmente coberto isso de razão na minha ótica, por isso que eu estou compartilhando mais esse ponto de vista, e acho que já está ficando tudo muito claro, não precisaria me estender mais nesses aspectos todos né? mas basicamente então está na escolha de cada um seja para cada bifurcação para que lado que a gente vai, a cada pensamento a vigilância para o nosso comportamento em si, para que a gente possa ter escolhas mais conscientes e uma decisão mais consciente também, para que não, a gente não seja fruto do acaso, porque o acaso já não tem mais tanta liberdade de, 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 de nos promover saúde na atualidade, dada a restrição das possibilidades que a gente tem. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de expor. Agradeço a atenção. Se você achar que essa mensagem pode ajudar mais alguém, existe a possibilidade do compartilhamento e querendo conhecer mais o trabalho, é só acessar o site www.reflexãoempresarial.net sem o til da, da letra A da palavra reflexão. Lá também o endereço de mente, pode conversar também por lá. Então, muito obrigado mais uma vez, um abraço e até.